0: Llamada a Pista, episodio 93. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de este desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño aparque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Y Santiago Godoy. Buenos días, Santi. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos, una semana más. Oye... Eh, bueno, contento de estar, contento de, de, de... iba a decir de veros, pero no, de escucharos, de escucharos al otro lado de nuestro Zencaster y, eh, y, oye, con un tema...
2: Tienes una voz muy bonita tú también, Willy. No
0: sé cómo responder a esto.
2: Pues que tienes una voz muy excelente. Yo digo, uh, yo, yo hago un llamamiento a la gente a que diga qué sentimiento le, le despierta la voz de Willy. Yo no puedo decirlo, obviamente, pero invito a la gente... <ríe> La voz de Willy despierta sentimientos que creía olvidados y muertos en mi persona Qué bonito, eh, Willy Despertarte así no te lo dice ni tu mujer. Hace años que tu mujer no te dice eso.
0: Sinceramente no sé ni cómo responder a esto. ¿eh? Me, me acabas de pillar a contrapié. Oh, pie. qué bonito.
2: Pues ya está, no, no,
0: no. Eh, esto, esto no estaba en el guión. Eh, esto, estas muestras de amor y de cariño, pues no sé, tan espontáneas. Y unilaterales. <risa> y unilaterales. Totalmente, porque sabes que yo no siento lo mismo por ti. Siempre ha sido nuestro amor un amor eh, desencontrado.
2: Incomprendido. Absolutamente. no no Pero yo ya estoy acostumbrado a eso.
0: Eso que pasa cuando a ti te gustan los mayores y a mí me gustan los mayores también. Entonces no no hay punto de encuentro.
2: A mí me gustan mayores. Yo me pongo con esa canción, pienso en ti y empiezo a llorar. A mí me gustan mayores.
1: Madre mía. La, 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 Madre. la, 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 la.
0: Pon un poco de orden Maribel por favor porque
2: esto no sabemos hacia dónde nos está llevando
1: Pues hacia donde nos lleva siempre No. Hacia la perdición
2: Hacia las muestras de cariño Hay un momento
1: en el que Santi a hablar, se hace el silencio para, para pensar en lo que ha dicho y ya luego seguimos normalmente con el programa, estoy esperando ese momento
0: Bueno pues el momento, el momento <risa> ha llegado porque todo sí. siempre nos lleva al principio a hablar de nuestro patrocinador de la semana, que una vez más, una semana más un viernes más, con el mismo entusiasmo de siempre, tenemos a los Snips en fencingfan.com los tornillos que no te abandonan, que no saltan de las puntas, que te acompañan durante todo el asalto, toda la competición, toda la temporada sobre todo esta temporada que hemos tirado muy poquito ¿dónde podrás encontrarlos? en fencingfan.com y en tu distribuidor favorito haznos un favor y asegura tus puntas con los Neps.
2: ¿tú crees que si fijamos nuestro amor con Neps ¿qué pasaría? yo
0: creo que ahí nos encontramos Santi ese es el único punto de encuentro entre tú y yo en el mundo del cariño y del amor eh, espiritual, ¿eh? Sí, hay que, hay que Dejarlo claro, espiritual, en el cual nos vamos a poder encontrar alrededor de un NEP. Bueno, siempre nos quedarán los NEPs. ¿no? <ríe> Exacto, siempre nos quedarán los NEPs. Siempre nos quedarán los nebs y nos quedarán también los mecenas ¿eh? que también nos hacen muy felices y también podemos decir que son un punto de encuentro en, los em en las emociones y los sentimientos entre Santiago Godoy y Willy Cornet y Maribel Matei que está callada y no dice nada porque ve que esto es un charco del cual no estamos saliendo y que sí. decide no meterse sí. en ningún momento.
1: Porque es que luego cualquier, Pero... cualquier comentario mío se usa en mi contra Maribel
2: Matei ya tiene,
1: Entonces...
2: tiene un mecenas ahí bien atado. Yo
1: tengo con las cervezas tengo a todos bien atados.
2: ya todo lo que no nosotros somos platónicos.
1: ¿Ves? Es que cualquier comentario <risa> Santiago, lo saca de quicio. Pues. Ay,
2: Matei, 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 eh, A ver cómo los atas tú, cómo los atas tú. Eh. Bueno,
0: así cuidamos a nuestros mecenas llamada pizza. Eh, los cuidamos con una cerveza de Maribel Matei, ya lo sabéis, y, si tenéis la oportunidad de a Madrid y, y, lo, y lo que surja lo que surja con claro, Santiago sí. Godoy. Y lo que surja. Eh, claro, cada uno juega su rol, si ¿sí? eh, <risa> Podéis enviarnos un audio y lo publicamos, te nombramos en el programa y puedes alardear con tus siempre
2: que quieras Oye, solo hemos publicado un audio, ¿no? Lo aprovechan poco, ¿eh? Es como cuando tenemos el premium de, de Spotify. Este, pues es lo mismo, ¿no? Eduardo, aprovecharlo. Y el que no es Eduardo también.
0: Bueno, dicho lo dicho, vamos a eh, por las noticias de la semana. Llega el fin de semana grande de la esgrima española.
1: A pesar de las dificultades, a pesar de la incertidumbre, a pesar de las restricciones, los campeonatos de España, Senior, Junior y Sub-23, se celebrarán entre el 5 y el 8 de diciembre en Madrid. Los tiradores y tiradoras clasificados y los 48 equipos tienen la cita más importante de la temporada en San Lorenzo del Escorial. El maratón de competiciones empezará el sábado a las 9 con la espada y el sable Sub-20 y terminará el martes con las finales por equipos de Florete Masculino y femenino senior. Como aperitivo, el 3 de diciembre a las 6 de la tarde se disputará la Liga Iberdrola. Los equipos de las armas femeninas terminarán la Liga Oro fuera de las salas, en un lugar de excepción como es la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. No se podrá asistir como público a ninguno de los eventos, pero la Federación Española publicará en sus canales oficiales el enlace para acceder a las retransmisiones.
0: Alex Prior, líder absoluto de la esgrima adaptada nacional.
1: El tirador del club deportivo Fortuna consiguió el oro en espada, florete y sable en la última jornada del Campeonato de España celebrada el pasado sábado. Con ello, revalida el triplete de 2019 con la mirada puesta en su clasificación para Tokio. El podio, totalmente masculino ante las lesiones de Begoña Garrido y Judith Rodríguez, lo completan el cordobés Antonio José Garrido y Manuel Quesada, compañero de prior en el club vasco.
0: Y en internacional, la esgrima alemana regresa a las pistas con sus campeonatos nacionales.
1: Después de 10 meses sin competición oficial, Alemania retoma el calendario interno con los Gemma Masters. Durante los fines de semana, entre el 5 y el 20 de diciembre, los tiradores tiradoras alemanes se enfrentarán en el último evento nacional del año. Primero lo hará la espada en Leipzig, después el florete en Tober. Y por último el sable en Bonn. Para quien tenga mono de veres rima, los campeonatos se podrán seguir en abierto a través de la web Sport TV. Para abrir boca el pasado 27 de noviembre el podcast Demaskier, conducido por los tiradores Hartung y Matías Sapo, organizó un macroevento llamado Demaskier Liga que se pudo seguir en Twitch. En él participaron los cuatro mejores sablistas alemanes de cada sexo. La retransmisión con comentarios obtuvo un grandísimo éxito con más de 200 visualizaciones.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Oye, pues tenemos esgrima, ¿eh? así que la semana que viene hablaremos un poco de resultados, ¿verdad Maribel?
1: Sí, 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 en cuanto, bueno, eh, lo bueno es que ha caído un puente, entonces tiene más días para, para un poco redistribuir las competiciones, pero en cuanto tengamos los resultados, eh, diremos un poquito cómo va la esgrima nacional después de tantos meses. Parada.
2: Oye, ¿y no sabéis que habrá sorpresas?
1: Yo creo que en Sable y Florete ya hemos dicho muchas veces no.
2: Altibajos y todas estas cosas. Yo
1: creo que no, porque, bueno, a lo mejor entre el primero y el segundo, en el caso del Florete femenino, entre María Mariño y Teresa, que suelen ser las que están ahí en lo más alto del podio, puede haber que se intercambie, ¿no? Un año. Ana María o Teresa. Pero en principio, yo creo que en sable y frete no, porque siempre hemos dicho que son armas muy estables y además eh, los que están arriba. Si han entrenado con bastante normalidad estos meses. ¿En espada? No sé. En espada siempre vemos que hay bastante variabilidad. No sé cómo lo veis en la espada, vosotros.
0: Pues la verdad es que, a ver, en, en espada masculina yo creo que el gran favorito sigue siendo Julen Pereira, ¿no? Que de alguna manera también marca un poco, a nivel incluso de resultados internacionales, un poco la diferencia con el, con, con el resto de compañeros del equipo nacional, aunque nunca se sabe, ¿no? Lo que puede suceder. Si, tú, si tuviese que apostar, pues me apostaría para, para Julen. Y en espada femenina, ahí ya no lo controlo tanto. No sé cómo ves tú la espada femenina, Santi.
2: Hay que decir que a competición individual no ha habido desde marzo. Entonces, las únicas competiciones que se han desarrollado son las fases de, de equipos. Entonces, yo creo que oh, esta competición es la más abierta de todas. Porque venimos prácticamente del mismo del mismo punto todos. Eh, sí que es verdad que hay en Espada Femenina, por ejemplo, tenemos una Sara Fernández o una Sofía de Cisneros, que siempre de ahí son eh, garantía, pero bueno, yo creo que estamos en una situación en la que puede pasar de todo, puede pasar de todo. Pero yo creo que puede haber sorpresas, ¿eh?
1: Me decías lo de Julen, eh, Willy, tienes toda la razón, que a nivel internacional es el que marca un poquito la pauta, pero como dato, y gracias a Alberto Pascual que hizo el, una especie de base de datos de campeones de España, un poco ahí rascando los resultados que sabía la gente, eh, Julián ganó en 2019, pero en 2018 gana... Eugenia Gabalda en 2017 Álvaro Ibáñez en 2016 Ángel Fabregat es decir eh, siempre vemos que en la espada tanto femenina como masculina hay mu mucha variabilidad y mucha incertidumbre porque al final eh, eh, por ejemplo Frente masculino lleva siendo Carlos Llavador el campeón desde 2014 entonces eh, ¿quién esperamos que gane? pues hombre pues yo espero que gane Carlos Llavador eso sí que sería muchísima sorpresa exacto
0: difícil es que no gane Llava porque el diferencial entre Llava y el resto por ejemplo del equipo nacional ¿no? O resto de resto lados nacionales pues es, es muy amplia y sí que es verdad que las diferencias entre Yuren y el resto a nivel internacional resultados sí que es más amplia pero pero quizás en un cara a cara en una altura 15 pueden pasar un poquito más cosas. Ahora, si tuviese que apostar, yo no me la jugaba y tiraba por eh,
2: Pereira el Samurai. The Black Samurai.
1: Ya, ya veremos. Oye, otra cosa que ha pasado un poco y se ha percibido en las noticias es que eh, el podcast eh, alemán de Esgrima ha hecho un macroevento chulísimo. Si tenéis la oportunidad, está colgado en Twitch porque es la leche.
2: ¿Twitch qué es? yo me Ah, Twitch de Twitter.
1: No, no. ¡Oh!
2: ¡Viejo! ¡Eres un
0: viejo! ¡Hasta yo sé lo que es Twitch, chaval! ¡Qué fuerte! Me parece tan fuerte, increíble. Y no sabes lo que
2: es Twitch. Es increíble. No.
1: Twitch es una plataforma de directos. No tiene nada que ver con Twitter, eh. Yo,
2: yo es que tengo, tengo, tengo hijos, tío. <risa> Yo tengo que cuidar de ellos. No puedo gastar mi tiempo en banalidades de la vida. No, pero a mí esto me
0: interesa mucho, Maribel. Cuéntanos, primero cuéntanos, este podcast alemán, ¿sabes algo de ellos ¿Sabes cuántos episodios lleva? ¿Desde cuándo
2: llevan abierto <risa> ¿Nos hace competencia? Exacto, exacto, ¿Qué números tiene? ¿De Spotify qué has agredido?
1: No, la verdad es que es muchísimo más profesional. Oh, oh, oh. Si lo veis, o sea, esto de amateur... ¿Pero cómo? Dejadme que me explique. Tiene eh, poco de amateur porque eh, lo conduce más Hartun y Matías Sabo, que es un tiradores, que son tiradores de primerísimo nivel de sable alemán. Entonces, por lo que sé, surgió de un... De un
2: llamada a pista. O sea, seguro que escucharon llamada a pista, tenemos que, que cobrar royalty. En serio, estos alemanes se creen que llegan aquí, reparten fondos <risas> europeos a diestro y siniestro y se creen los amos del mundo. <risas> y,
1: y bueno, que no, no sea alemán, así que no he escuchado ninguno, pero, pero tiene muy buena pinta, pues organizaron este, este macroevento y la verdad es que ha sido muy seguido, no sé si en llamada pista podemos hacer... Algo así, un, un tour llamada pista, una pool llamada pista.
0: ¿Pero cómo funcionaba? Eh, ¿Viste cómo lo organizaban esto? ¿O de, ¿O de qué iba exactamente?
1: El torneo era, eh, cogían a los cuatro mejores abristas masculinos y cuatro mejores abristas femeninos alemanes y hacían, eh, pues eso, semifinales, final y tercer puesto, ¿no? Y había comentarios, había una persona comentando fuera de, del recinto, con, recibiendo mensajes de, de los oyentes, vamos, de los telespectadores, y, y comentando. Los asaltos y demás, y, y la verdad es que la puesta en escena de los asaltos era increíble. De hecho, pusieron luces, creo que fue patrocinado por All Star, O sea, fue.
2: Ah, son las luces estas que pusieron que son verticales. Sí,
1: exactamente, que son rojas y ah, verdes. No. Eh. O sea, muy espectacular, visualmente. Para es
2: que NEPS se estire, ¿no? Y pongan NEPITOS por todos lados. <risa> la pool llamada pista. O sea, yo
1: creo que podemos hacer a lo mejor no a esa escala y gastándonos tanto dinero, pero cuando todo esto pase un, un evento llamada pista y, y a ver cómo hacemos competencia a los alemanes. pues se nos están subiendo aquí a la... No, ¿sabes? no,
0: tal cual, tal cual. Mira, ahora, ahora mientras hablamos, lo estoy mirando por por eh, eh, el podcast de, de Apple. Empezaron en septiembre del 19, con lo cual viene a rebufo de nosotros. Esto es importante tenerlo en cuenta. <risa> Llegamos antes nosotros que ellos. No, no mucho más, nueve meses, pero... Ahí estamos. Bueno, prácticamente un parto, nunca mejor dicho. 50 y... Tac, 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 tac. 52 y episodios. Bueno, a ver, chavales, a ver, a ver. Mensaje para Max Que
2: son unos matados. Max, unos matados. Please,
0: listen to me, ¿ok? 52 episodios está bien. Bueno, no, no vamos a decir que no. Oye, para haber empezado casi como nosotros, pues bueno, nosotros llevamos casi el doble que tú. Y no está mal, no está mal. Seguro que está muy bien el programa, y ya me lo escucharé, ¿vale? Con mi gran alemán. Eh, pero, pero bueno, por mucho que digamos que es más profesional, indudablemente más minutos de Slim hablada la tenemos nosotros. Y nosotros contamos, tú decías, ellos son tiradores de grandísimo nivel. Y, 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 y es evidente, eso es, eso es una evidencia. Pero nosotros contamos con el gran Santiago Godoy, que nadie le puede hacer
2: eso. Eso sí, ah, ¿Ves, Willy? Ahí has ganado, has ganado. Yo soy un completo. Yo soy el, el... Ese cubata que es, dices, joder, le ha dado partes iguales de, de licor y, y, y tónica, ese soy yo. Soy el ese puntito amargo, ese sabor delicioso en boca, ese bouquet, Yo soy la combinación perfecta.
1: Estoy seguro que Jartum que no, no lo Hartung, dice.
2: Jartum me, o sea... me jarta.
0: Una cosa que podríamos hacer sería invitar a nuestro podcast hacer un ¿cómo se le llama esto? Un crossover, ¿sabes?
2: Eh, ¿eh?
0: Un
1: crossover, sí. Si quiero. Oye, pues mira, queda ahí. Si yo quiero. Ahí. Bueno,
0: a ver, no estás solo tú, ¿eh? Pero si
1: luego no estás en la entrevista. ¿sí claro, no
0: exacto. <risa> si luego no estás en la entrevista. No,
1: no, pero yo tengo,
2: yo tengo derecho de veto, como Alemania.
0: Oye, Maribel, me gusta mucho esta idea. Me gusta mucho el, el copiar a estos alemanes, aunque van a, vengan a rebufo y vengan tras nuestro. No está mal. Oye, todo lo que sea contenido. Y Valores Grimístico, bienvenido sea. Pero demos una vuelta a esto del Twitch, a esto del Demasquie Liga, a ver qué se nos puede ocurrir. Y oye, lo del crossover, ¿por qué no? Invitar a Max Hartun o a Matías Dabó y que nos hablen de su experiencia podcasteando. Lo cual me lleva, y hablando de la entrevista que se ha vuelto a picar nuestro amigo Santiago Godoy, al contenido de hoy. Hoy hemos decidido en Llamada a Pieza traer un contenido que seguramente hace falta introducir de alguna manera y más pronto que tarde en nuestra práctica esgrimística, que es la nutrición. Hemos hablado de psicología, hemos hablado de preparación física, hemos preparado, hemos hablado de elementos técnicos y tácticos en el mundo de la esgrima y nos faltaba hablar de algo que de alguna manera es un gran desconocido para todos, a pesar de que todos eh, estamos involucrados con ello, que es la nutrición. Hoy hemos traído a Raquel Lucena, nutricionista del gran Carlos Llevador, para que nos hable de cómo la alimentación nos puede ayudar a mejorar nuestro rendimiento esgrimístico. Así que sin más, os dejamos con el audio. Dentro audio.
1: Esta semana tenemos en nuestros micrófonos, yo creo que por primera vez, una persona que no es ni ha sido esgrimista, pero que tiene que tratar y lidiar con alguno de nosotros y de la que tenemos mucho que aprender. Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense y deportista de alto nivel en Roller Derby. Cuidado. Hoy hablamos de nutrición con Raquel Lucena. Buenos días, Raquel. Gracias por Hola. atender la llamada pista. Hola, buenos
3: días. Lo primero, vamos, muchísimas gracias a vosotros por... Por la entrevista y por contar conmigo para resolver vuestras dudas.
1: Sí, porque lo comentábamos antes de grabar que la nutrición, dentro de la nutrición deportiva, es un tema bastante dejado al margen, por lo menos en nuestro deporte, en la planificación deportiva. Siempre hablamos de cuestiones físicas, cuestiones técnico-tácticas, incluso cuestiones psicológicas que poco a poco van entrando en esa planificación pero la nutrición siempre se queda un poquito fuera. ¿Qué importancia tiene en el éxito deportivo? A ver,
3: yo lo, es lo que digo siempre, al final para un deportista lo que le merece la pena es entrenar, o sea, hacer buenos entrenamientos, tener buenas recuperaciones, buenas sensaciones en ellos, pero si yo no estoy dando ni energía ni nutrientes suficientes, tanto para rendir ese entrenamiento como para recuperarme, al final ¿qué hago? Me lo cargo. No, no estoy aprovechando tanto mis horas como lo podría estar haciendo dándole la energía y los nutrientes necesarios, entonces de aquí el punto de la gran importancia de la nutrición o sea al final se puede, una mala alimentación se puede cargar un buen entrenamiento y bien planificado y todo, entonces siempre insisto mucho en esto, en Partir sobre todo de una base, de una dieta equilibrada y sana. Y luego ya pues nos iríamos focalizando un poquito más en las horas de entrenamiento, en cada tipo de deporte. Pero sobre todo esta parte, o sea, el saber que lo estás haciendo para aprovechar bien ese entrenamiento.
0: Muy buena Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, oye, pues mira, a mí me gustaría saber en, en relación a esto, ¿no? Al, al concepto de que al final, bueno, la nutrición es como la gasolina, ¿no?, que nos ayuda a rendir mejor o seguramente o no bueno, al máximo nivel que podríamos rendir en un entrenamiento. Eh, una pregunta que me hago es si esta dieta o esta educación a la dieta es diferente entre diferentes de deportistas, ¿es una cuestión personal o no lo es? ¿Y qué nos puede faltar en la dieta de un esgrimista?
3: A ver, sí que puede ser distinto en el caso, bueno, pues tanto de distintas personas, según sea su nivel de actividad... Eh, que tengan un mayor, pues esto hace que tengan un mayor o menor gasto y en el caso de diferencia entre deportes pues va a depender pues de las horas que yo dedico a este entrenamiento y muy del tipo de entrenamiento o sea, puedo estar en una fase de oye, voy a ganar un poco de masa muscular todo esto siempre he llevado con el, con el entrenador o la entrenadora o ahora voy a hacer una parte más técnica y necesito pues dar un poquito menos de energía porque ya no necesito tanto crecimiento muscular o sea, siempre se iría adaptando un poco a cada persona pero la base, o sea, lo principal de todo es estar partiendo de una base, de una dieta equilibrada. Porque muchas veces pues, los deportistas es como, oh, dame suplementos, qué más me puedo tomar, qué no me puedo tomar. Cuando al final lo que necesitan es comer fruta, verdura, cereales integrales, legumbres y eso es el punto clave. Ahí es donde sí que vamos a notar una diferencia. Y luego ya iremos haciendo ciertas adaptaciones a cada caso. Porque
1: tú en tu página web dices, tener buena salud no requiere sacrificios ni una alimentación aburrida. ¿A los deportistas les cuesta adaptarse a, a una dieta o, o renunciar a cosas o realmente eh, los clientes que te llegan eh, ya tienen ese, esa base. que No, 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 esa base, o sea, yo tengo mucha gente, pues a lo mejor muy jovencita,
3: que está empezando, que se ha venido, pues lo que decía antes, me comentaba Guillermo, que al final pues las grimas se tienen que venir a Madrid. Pues muchos de estos deportistas, para cualquier deporte minoritario, se han venido como a ciudades más grandes y al final están viviendo solos. Entonces lo primero es casi enseñarles a probar verduras que no hayan probado. Entonces sí que, sí que tenemos como que, que partir de esto un poco. Y luego lo de que no tiene que ser aburrido, pues en absoluto. O sea, parte de mi labor yo creo que es como demostrar que una dieta la vas a seguir haciendo con la gente con la que vivas, o sea, compañeros de piso, con tu familia. Al final somos seres sociales y tenemos que compartir pues este rato de nuestras vidas que estamos comiendo no tiene sentido que sea como no, no, yo solo este taper esta comida aburrida, porque con esto voy a rendir más. O sea, ahí también entramos en la parte de la psicología que decíais antes. Al final, pues es una satisfacción el estar comiendo bien y no una comida aburrida.
0: Oye Raquel, no lo hemos dicho al principio, pero tú eres la nutricionista de Carlos Lavador, uno de los grandes tiradores del territorio español, y de hecho, hasta día de hoy, corrígeme, Maribel, que tú eres la, la Matipedia, a día de hoy clasificado para las Olimpiadas. De, de lo que suceda ¿eh? en todo eso, que implica las olimpiadas y la clasificación. Eh, primero de todo, antes de, de hablarte de la nutrición de Java explícanos cómo es trabajar con llevador
3: Pues la verdad es que como los deportistas da gusto, porque una persona que a lo mejor viene más de población general, pues le da un poquito más igual este punto. O sea, al final un deportista, la diferencia entre un primer puesto y un quinto puesto no llega a ser un 1% del rendimiento, entonces tienen que cuidar todas las partes y la alimentación es una de ellas en la que puedes tener ya un control. Entonces, normalmente los deportistas son gente que entiende el, el trabajo que estás haciendo y el por qué estás haciendo ese trabajo. Entonces, vamos, para mí es un placer siempre. Y con él, que además, bueno, vosotros que le conocéis, pues ya sabéis que es... Una persona maravillosa, así que, pues es genial.
0: Muy bien, oye, y en la planificación con llevador, por ejemplo, eh, existen diferencias, comentabas al principio, ¿no? Oye, pues depende del momento en el cual está el tirador, por ejemplo, quiere ganar masa muscular, seguramente una serie de alimentos, ¿no?, eh, o de nutrientes son... O ayudan más a que esto suceda, ¿no? O que, o que lo facilitan. En la planificación deportiva anual de un tirador como llevador, un tío de altísimo nivel que lo que está teniendo en la cabeza es llegar a las olimpiadas, ¿no? Y colgarse el oro. ¿Cómo planificas la nutrición en el año? Hay momentos eh, o etapas muy determinadas como es el el pre, el durante, el, el post eh, temporada, ¿cómo lo organizas con él?
3: Sí, o sea, a ver, al principio lo que se hace pues es eh, hacer un buen estudio, ver de qué se parte, o sea, él ya venía con unas costumbres muy buenas, entonces realmente con alguien que ya tenemos esta base de la pirámide de lo que decía de hacer una dieta sana, pues es sobre todo según el momento de la temporada, pues lo que me decía, si está buscando pues, o personal de entrenamiento en ese momento que gane masa muscular pues tenemos que subir energía, tenemos que subir hidratos de carbono, proteínas en unos momentos determinados. Si lo que queremos, como puede ser ahora, es sobre todo rendir estas sesiones de entrenamiento, como él entrena muchas horas seguidas, pues la idea es plantear muy bien el pre, el intra y el post entrenamiento. O sea, que siempre esté su cuerpo con, con esta energía y con estos sobre todo hidratos disponibles, porque bueno, las Grima pues, al final van a ser intervalos de alta intensidad, entonces mi cuerpo lo que necesita pues, es estar tomando hidratos de carbono. Entonces es un poco pues, ir planificando qué opciones le van conviniendo más dentro de estos entrenamientos, que serán las que luego pues, utilicemos en, en el momento de la competición.
1: Una de las características también de, de las Grima es, eh, para todos, eh, para alto nivel, y, y para materes es que las competiciones por ejemplo el momento de la competición es muy largo, normalmente las competiciones de son muy largas y en muchos casos yo creo que a muchos nos han pasado como, como tirador, tiramos mucho de, de azúcares eh, tendríamos que suprimir esta, esta fuente rápida de, de azúcar en un momento que te pilla así que es la competición a ver, justo en la competición necesito
3: energía de todo tipo porque además estoy estando pues eh, tienes una mayor eh, estrés y ansiedad, entonces sí que tu cuerpo está consumiendo más hidratos de carbono porque al final estás generando más adrenalina por este nervio. Entonces justo ese momento pues sí que puede ser el de tomar lo que diríamos más azúcares. Siempre vamos a intentar que no sean pues azúcar puro, así blanco echado. Intentaríamos pues frutas desecadas, más fruta, eh, hidratos de carbono, pues a lo mejor de alguna forma también de... Que, que no sea tan rápido como azúcar libre, pero justo en la competición sí que podría llegar a utilizarse pues geles, barritas, o sea, este tipo de cosas. Lo que pasa es que esto nunca debería utilizarse en, en la dieta del día a día, sí, no más que para hacer pruebas dentro de los entrenamientos a ver qué, qué me interesa en competición. Es verdad que este tiempo tan largo en un polideportivo que estás ahí pues viendo a otros competir, estás con los nervios y todo, pues al final sí que es muy cómodo para tampoco dar malestar intestinal, todo esto va a depender mucho de, del deportista. Entonces sí que muchas veces son cómodos pues pequeños snacks, más con este azúcar libre que decíamos que nunca es recomendable, que nunca es adecuado para la salud, pero es que tenemos que partir de la base de que el deporte de alto rendimiento pues tampoco es bueno para la salud.
0: Y eso hay que tenerlo en cuenta, claro. Y, y, y por tanto, ¿qué tipo de snacks? barritas energéticas? Eh, no sé, ¿bocadillo o...? o... ¿Patatas fritas? No lo sé. O sea, a una persona amateur que va a una competición tan larga, que hemos sufrido todos, ¿qué, ¿qué le dirías? Esto es lo que tienes que llevar en la saca para poder aguantar una jornada de competición.
3: A ver, yo siempre, como es mucho tiempo, hay que ir llevando como pequeñas cositas e intentar a lo mejor llevar un par de comidas más completas. Pues a lo mejor una ensalada de pasta o una ensalada de arroz que es con un poquito de atún, con una proteína fácilmente digerible, bajito en grasa para que no te dé malestar intestinal y luego pues barritas de cereales, de frutos, frutas desecadas, fruta por supuesto, plátanos, mandarinas que al final me dan mucha energía, es muy fácil de llevar, muy fácil de comer, zumitos incluso cosa que no recomiendo nunca jamás en ningún otro momento de la temporada pues a lo mejor para estar ahí y tener pues esta pequeña cantidad de hidratos de carbono, pues tomar un zumito. Como estamos hablando de, de tiempos muy largos y sobre todo también la esgrima que requiere bastante pues concentración intelectual, siempre es necesario también tener un pequeño aporte de proteínas. O sea, si estoy comiendo arroz, el arroz por ejemplo ya tiene bastantes, pero bueno, pues le echa un poquito de pollo, le echa un poquito de atún... Y luego, pues, lo que decía, la comodidad de cada uno. O sea, hay gente que dirá, no, es que a mí las barritas de cereales no me gustan o no me sientan bien, entonces me hago pequeños snacks de arroz con, con verduras, otro con atún, otro con pollo, no es que a mí el arroz no me sienta bien, me voy a llevar pasta, geles, incluso hay quien en la competición tiene el estómago tan, tan cerrado que se encuentra fatal. Esto también hay que entrenarlo en los entrenamientos, ver qué opciones se pueden ir ir metiendo aquí, pues a lo mejor le voy dando un muerdos a un plátano comiéndome una, una manzana en trocitos eh, lo que decía pues eso, eh, un pequeño sándwich, muchas veces en competición lo que pasa es que nos acabamos aburriendo de comer siempre lo mismo, entonces yo les digo bueno, pues uno llévate un sándwich es que incluso con crema de cacao o con mantequilla de cacahuete, con pavo, otro con atún, entonces que siempre tenga opciones encima para estar cumpliendo con estos requerimientos y lo suyo es llevarlo bastante planificado, o sea decir voy a pasar tantas horas, bueno pues voy a intentar cada x tiempo ir comiendo esto y así saber también cómo te sienta cada cosa muy bien al estómago, que es lo que habremos probado en los entrenos.
0: Claro, porque entiendo que lo que no es recomendable bajo ningún concepto es pasarte la competición sin ingerir ningún tipo de alimento, porque esto también pasa, ¿eh? A mí me ha pasado en competición de que no te apetece comer, porque estás con los nervios, estás, eh, estás en una situación pues en la cual, eh, en, en muchas ocasiones, eh, el, el llevarte algo a la boca o, 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 o digerir es una cosa que no te apetece en ningún momento, ¿no? Pero eso sería lo menos recomendable, ¿o no? Claro,
3: no, no, eso siempre. O sea, hay que tener en cuenta que el número uno del rendimiento van a ser los hidratos de carbono. Entonces, siempre tengo que estar teniendo este pequeño aporte en personas que se ponen muy nerviosas, que les cuesta muchísimo. Pues aquí lo que mejor les funcione, pues a lo mejor un plátano, a lo mejor unos tumitos de beber, mejor opciones bebidas que opciones comidas... Un isotónico siempre porque me va a estar además recuperando sales y dando esta porción de azúcar para ir manteniendo un poco la glucemia y que el cerebro pues también esté atento porque estamos como todo el rato pensando en la parte muscular que es fundamental pero también tenemos que mantener esta capacidad de, de reacción sobre todo en un deporte que estás dependiendo de, de
1: la reacción del contrario. También este año hemos visto, más allá de la competición, porque este año está siendo muy atípico para las competiciones de todo deporte, hemos visto un parón muy grande de actividad en la esgrima, en todos los deportes, pero especialmente en la esgrima. ¿Y esto cómo se lleva? Cuando se para de forma tan abrupta el, la, la actividad deportiva, ¿Cómo afecta a la dieta? ¿Rompe la, la rutina? A ver,
3: la situación actual, o sea, si partiéramos de es una lesión, pues sí que te afecta de forma que tengas que cuidarla. La situación actual, jo, es que ha sido tan raro, tan complicado todo, que es verdad que a muchos deportistas pues les ha llegado mucho pues, eh, a nivel eh, psicológico. Entonces, pues a lo mejor han caído en picoteos o en estar más tristes. O sea, al final... Eh, ha sido muy individual hay quien lo ha llevado muy bien de cabeza y se ha mantenido muy fuerte y ha decidido pues optar por aprender otras cosas, tengo deportistas que han aprendido a cocinar, otros han fortalecido cosas de una lesión que no les daba tiempo por su entrenamiento diario, entonces hay quien lo ha podido aprovechar así y quien simplemente pues porque la situación era complicada pues no ha podido vivirlo bien, entonces sí que pues ha habido ganancias de peso que lo suyo pues hubiera sido intentar controlarlo un poquito más, pero es verdad que justo con cómo ha sido la situación ha sido de, bueno, pues al final con los que han ganado peso era de no te preocupes, ahora nos lo quitamos y listo, porque era difícil la, la lucha en esta situación, la verdad.
0: Claro, comentábamos al principio, la nutrición eh, es una ciencia muy joven. De hecho, yo mira, me, me, si me remonto años A, yo recuerdo que el, el, el nutricionista como profesional en el mundo del deporte no era algo común en los 80 ¿no? y seguramente bueno, a, a, a mi recuerdo viene seguramente el, el equipo de, del Barcelona con Cruyff, que creo que fue de los primeros, por lo menos en el Barcelona, a introducir el elemento de la nutrición como algo que se tenía que trabajar con los jugadores ¿eh? y, uh, y eso quiere decir que todo el recorrido que hemos tenido de la importancia que le tenemos que dar a la nutrición y, y que tiene en todo lo que hacemos eh, es, es muy joven dime no, no,
3: no, 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 lo que tú decías, o sea, al final la nutrición es una ciencia muy joven, la nutrición deportiva ya es increíble, o sea, hay que tener en cuenta que en los primeros maratones no se dejaba beber agua hasta el kilómetro 20 o en las pruebas ciclistas no se les dejaba eh, tampoco pues parar y se les hacía comer solo proteínas, o sea, be bebiendo alcohol, o sea, se han hecho auténticas barbaridades como, como pruebas, o sea, realmente la nutrición deportiva en sí... Pues lo que tú dices, Guillermo, lleva un poco en España desde el Barça en los 80. O sea, pero antes nada.
0: No, todo, bueno, de hecho, recuerdo aquella famosa rueda de prensa de Romario en una racha mala de partidos con el Barcelona que decía algo así como «Yo juego bien cuando salgo de fiesta dos o tres veces por semana». O sea, que era como eh, eh, todo lo que cualquier persona con sentido común y conocimiento diría, no tiene ningún tipo de sentido, tu rendimiento no puede ser mejor, ¿no? Sin, 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 sin estar descansado o sin comer correctamente y menos ingiriendo alcohol, ¿no? Pero eso nos lleva a que se, realmente hay muchas eh, leyendas urbanas o muchos bulos que corren por ahí, conceptos que se han convertido en creencias sobre la nutrición y que a lo mejor no son 100% ciertos. ¿Cuáles crees que son aquellas, eh, aquellos bulos que corren por internet con los que deberíamos tener especialmente cuidado sobre nutrición? A ver,
3: especialmente cuidado con las cosas que dice una persona. A mí me funcionó. El a mí me funcionó es a ti. No lleva un estudio detrás, no lleva un análisis de una población grande. O sea, al final las recomendaciones se hacen partiendo de lo que funciona mayoritariamente y luego sin perder el caso particular. O sea, al final, yo, por ejemplo, tengo un jugador de fútbol que se come un cocido de su madre antes de los partidos. Y a él le funciona. Y él, si no, pues mentalmente y psicológicamente no juega igual. Bueno, pues ese chico se come un cocido antes de jugar los partidos. Pero si yo recomiendo eso a todo el mundo, pues es un peligro porque van a estar malísimos toda la competición. Entonces, todas las cosas que tengan pinta de «Ah, a ti te ha funcionado, pero suena raro», o, o es maravilloso, maravilloso cuánto voy a mejorar mi rendimiento no suele ser cierto o sea, lo cierto es hidratarse bien comer hidratos, comer proteína no hace falta ni grandes cantidades de suplementos ni nada de eso o sea, al final eh, eso, lo que decía pues todo lo que parezca como muy maravilloso y muy novedoso hay que cogerlo un poco con, con pinzas y luego pues tener cuidado también con mucha gente que ahora pues da recomendaciones de nutrición pues muy a, a lo loco o sea, hemos dicho en el principio yo soy química pero también soy nutricionista, nutricionista deportiva, o sea, intentar buscar gente que realmente pues sepa investigar dentro de esto, o sea, no ver una noticia y decir, es que si bebo agua con limón por las mañanas pues me curo de algo, no, esto desgraciadamente no es así.
1: ¿Y te llega mucha gente con estos prejuicios o con esta carga de, de información o desinformación? Sí, sí, sí.
3: No, es que al final tanto deportistas que, bueno, pues se inflan a suplementos, por ejemplo, porque el de al lado los toma, o gente de población pues, más general que dice no, es que claro, yo no puedo comer pasta porque la pasta engorda, pero me como un chuletón, porque es proteína y la proteína no engorda y es de hombre, bueno, el chuletón también lleva bastante grasa que no tiene la pasta. Todo en sus proporciones y, y en sus raciones, pero sí, la gente sigue teniendo ideas como no puedo tomar fruta por la noche porque engorda. ¿Y qué de Mary? ¿Qué tomas de después de cenar? Y te dicen que un vaso de leche con galletas, claro... Entonces te ves aquí, pero es, eh, al final ha sido un tema de, de desinformación total, o sea, no es que la gente es que prefiera la leche con galletas, muchas veces preferían la fruta y por un bulo de que la fruta por la noche engorda, pues han dejado de hacerlo.
0: Y Raquel, ¿dónde nos recomiendas ir para poder ver eh, justamente la información fiable y de calidad donde nos podamos eh, informar sobre qué tipo de alimentos son mejores o qué tipo de dieta es la dieta equilibrada? ¿Hay algún sitio al cual podamos acceder, digamos que esté contrastado, que sea contrastable y que nos ayude un poco a conocer más sobre nutrición. Sí, sí,
3: sí, o sea, está el Comité Olímpico, por ejemplo, eh, pone sus recomendaciones de nutrición deportiva todos los años. La Asociación Americana de Medicina Deportiva también hace unas recomendaciones cada X años, además habla de suplementos y todo. Y luego a mí me gusta especialmente la página, está en inglés, claro, es la página del Instituto, del Instituto Australiano de, de Deportes, que, que lo que hace es, o sea, va comparando todo tipo de nueva información, nuevos artículos, nueva evidencia a nivel suplementos o a nivel de eh, prácticas para, incluso, se meten en distintos tipos de deporte y todo. O sea, los australianos sí que empezaron hace tiempo a, a trabajar más en esto y tienen una web Bastante buena, pero vamos que si no simplemente la del comité olímpico, la del consejo superior de deportes, esas pues te puedes descargar incluso el pdf de nutrición, hablan de suplementación, hablan de, de todo y está bastante bien, luego hay que ir adaptando eso por supuesto a cada caso particular, a cada deporte en particular pero como tener una guía básica, están bastante bien.
1: Con esto de la información, eh, al final me viene a la cabeza que muchos entrenadores, sobre todo los que se han formado eh, hace años en la esgrima y en cualquier deporte, no han tenido como esa formación en nutrición. Y ahora los que entramos, ¿no? los nuevos, que queremos hacer algo más multidisciplinar, eh, pues acudimos a esas fuentes... Y los que trabajamos con niños más, porque al final eh, lo que dices es que la nutrición es algo de largo camino, tienes que tener una base para luego mejorar. ¿Cómo, cómo se puede introducir de, a nivel amateur total eh, a niños que empiezan en la rima y una, una buena base de nutrición desde el punto de vista de entrenador? Sí, no eso es súper importante. Pues lo principal es intentar dar alguna charlita, que esté la familia
3: y, y dar ejemplo. O sea, si ves que el entrenador eh, después de entrenar se está tomando, pues, eh, una fruta con un pequeño sándwich con un poco de atún, pues al niño, o sea, ya en su subconsciente se le está quedando lo que se tiene que hacer. Y si eso ya logramos arrastrarlo a las familias, porque pues Maribel, tú que si entrenas a niños verás que hay niños que les vienen a recoger con un zumo y un bollito, que lo he visto yo en yo he dado charlas en clubs. Que tienen niños y claro, ves cosas que dices, es que esto es lo que el niño está aprendiendo para seguir haciendo en su futuro. O sea, yo lo digo siempre, los niños pueden comer igual que un adulto. Entonces, no hay que hacer miramientos muy especiales, o sea, hay que ir acostumbrándoles a que hay de todo. Aunque no se lo coman, o sea, un poquito de ensalada con el segundo plato, le pones ahí la hojita de lechuga. No se la va a comer, pero cuando sea mayor ya sabe dónde va la hojita de lechuga. Eh, la hora del postre, ¿qué fruta quieres? O sea, esa pregunta tan simple le estás dando a elegir entre todas las frutas que tengas en el frutero, pero ya sabe que de postre se come una pieza de fruta y, y eso es que lo principal con los niños es el ejemplo, que es bastante complicado muchas veces en, en las casas, pero es lo primordial, o sea, porque ellos pueden ir, van cogiendo manías, de repente les gusta una verdura, a la semana siguiente no les gusta el pescado, de ahí pasar un poco incluso de ellos y que sigan viendo que la familia come, come equilibradamente.
0: Bueno, esto es un tema complicadísimo, ¿no? Porque yo te contaba, ¿no? Mi mujer, gracias a Dios, es una friki de la comida y de la nutrición y mantiene a mi familia sana a nivel nutritivo. Yo siempre digo que si no fuese por ella, yo pesaría 120 kilos tranquilamente porque tengo mal comer que me como cualquier cosa. Y, y, y a veces cuando... Ahora os explico una anécdota personal, ¿eh? Cuando voy al colegio a recoger a los niños, a veces me encuentro a padres y madres que traen la, la merienda a sus hijos y hijas, ¿no? Y, y les traen muchas veces bollería, productos eh, eh, prefabricados, ¿no? Eh, y, eh, y a veces pienso, ostras, qué falta de cultura que estamos implantando los propios padres y madres en el día a día de nuestros hijos facilitándoles el acceso pues a, a ese tipo de, de productos y que seguramente deberíamos intentar evitar en la medida de lo posible, que no siempre es posible porque además hemos creado un mundo en el cual a veces es más difícil comprar fruta que un bollicao, ¿eh? pero, pero sí que debemos hacer el esfuerzo. Pero si se, si se consigue hacer, Sí que es verdad que los niños tienen esa capacidad de adaptación sí. y se adaptan también a lo que tú sí. les pongas delante al final.
3: No, y lo que ven que, que hay, ah, pues es que no hay cereales de desayuno, pues tendré que desayunar tostadas. O sea, al final los padres es por comodidad es de, pues mi niño merienda muy rápido esto. No, hay que tener esa paciencia de pues se va a tomar un bocadillo de jamón y una mandarina, ¿pues tarda más tiempo? Pues tarda más tiempo. O masticar el pan es más tiempo que masticar el pan de molde, pero los dientes al final están hechos para masticar. O sea, si es que estamos teniendo problemas hasta de, de dentición, de niños que tienen que llevar ortodoncia por no haber utilizado la mandíbula. Entonces sí, o sea, lo principal aquí sería el ejemplo y el darles las opciones. O sea, si al final a un niño le acostumbras a que un dulce es la fruta, para ellos eso es el dulce. Pero sí, es bast bastante complicado. O sea, la salida de los colegios es un mundo con el que, bueno, están todas las autoridades intentando pues dar pautas y, y todo, pero les está costando bastante.
0: Y, y como entrenadores y entrenadores de SIRIMA, eh, cuando tienes un colectivo de gente, ya no sean niños, sino además adultos, claro, de la nutrición, de entrada, no sé Maribel cuál es tu experiencia... En, como, como tiradora ¿no? en, en Madrid, pero yo ya os digo eh, que nunca, jamás hemos hablado de nutrición con mis entrenadores, jamás en la vida. ¿no? ¿Y cómo recomendarías que, una, que un entrenador que lleva un colectivo no necesariamente de competición introdujese el tema de la nutrición?
3: Pues con una charla. O sea, al final hay muchísimos nutricionistas, muchísima gente que sabe de nutrición deportiva. Oye, ¿te vienes a dar una charla al club? Si sí, a nosotros nos encanta hablar, <risa> seguro que te apuntas a dar una charla al club y ahí la gente ya coge pinceladas. O sea, a lo mejor no para irte a un nivel de super competición que quiero tenerlo todo muy controlado, pero sí para decir, anda pues si yo no estoy tomando nada durante mis dos horas de entrenamiento y si me llevo una botellita con un isotónico, jolín, qué bien entreno de repente... O sea, algo tan simple como eso, o es que va a pasar tres horas desde que entreno hasta que como, anda, pues si me tomo un platanito y una tostadita, pues es que estoy fenomenal y es que al día siguiente vuelvo con fuerzas para entrenar, o sea, es que eso cambia mucho al final, tener una buena recuperación de un entrenamiento a otro, o sea... Tan simple como... Es que son cuatro, cuatro puntitos que en una charlita es un momento.
0: Por tanto, el papel del entrenador puede ser claramente concienciar, ¿no? Y dar información, digamos, de valor y contrastada para mejorar los hábitos alimenticios de nuestro equipo. Eh, y por otro lado también incluso, oye, intervenir en la alimentación que se lleva y se consume en la propia competición, que esto también es una cosa que nunca me había dicho ningún entrenador, oye, come esto, come el otro, llévate esto, llévate aquello, era, era problema del tirador, ¿eh? aunque aunque tuviese 15 años, ¿eh? era un problema del propio tirador que se buscase la vida.
3: También puede dar ahí opciones y luego que, sobre todo opciones que nunca se prueban en competición? Esto sí que quiero insistir, todo lo que se tome tiene que haberse probado antes en un entrenamiento.
0: Para evitar sorpresas, ¿no? Sí, pues
1: te das cuenta de que el arroz te va mal, o sea, que te sienta mal para el estómago y te das cuenta en la competición, a lo mejor tienes un problema muy gordo, ¿eh? Exactamente. O sea, a mí
3: personalmente me sienta me sienta mal la pasta antes de competir, así que... Pero eso si no lo sabes, pues te vas a un problema.
0: Perfecto, totalmente. O sea, en competición no hacer pruebas. Las pruebas y los experimentos se hacen fuera de la competición, eso está clarísimo. No sea que además, por indigestión, no seas capaz de competir a altísimo nivel, ¿no?
3: O sea, que estás preparándote meses para una competición importante y te anda unas pastillas a alguien que te dan energía y te ponen nervioso, por ejemplo. O sea, eso se ha visto, y muy en el alto nivel incluso, ¿eh? De, por favor, que nadie pruebe nada, que no haya entrenado antes.
0: Totalmente, totalmente. A
3: nadie se le ocurriría cambiarse de zapatillas el día de la competición.
0: No, no ni de traje, ni estrenar traje nuevo, entiendo. <risa> ¿no? o esta para la nueva, dices voy a, me he cambiado la hoja, voy a ver qué tal qué tal funciona la hoja nueva, no me no,
3: exactamente no. lo mismo con tu sistema digestivo
0: exacto, exacto, totalmente totalmente, muy bien Raquel oye, muchísimas gracias por pasarte por llamada a pista antes de marcharnos, dinos dónde te podemos encontrar, si queremos localizarte si alguien de la audiencia quiere ponerse en contacto contigo y preguntarte cualquier cosa
3: pues yo tengo mi página web es nutrición o sea, mi nombre es Raquel Lucena pues nutrición y el mismo arroba R. Nutrición en Instagram, en Facebook creo que soy Raquel Lucena Nutrición Deportiva y Saludable, en Twitter igual, por cualquiera de estas vías en la web está todo mi contacto, Instagram, redes sociales, eh, teléfono, dirección, por si alguien quiere una consulta presencial y también trabajo mucho online y más ahora con ...con esta nueva situación...
0: ...fantástico, muy bien, oye pues Raquel... ...uno de los temas que seguramente faltaba por tocar... ...después de 93 episodios de Año de Esgrima... ...ya tocaba hablar de comida... ¿Eh? y de nutrición dentro del deporte o sea fíjate lo que hemos tardado en, en, en hablar de este tema pero hemos tenido la suerte de que vengas tú que además conoces muy bien la nutrición y conoces bien la esgrima porque ayudas a Carlos Llevador en, en todo esto Raquel muchísimas gracias por venir hoy
3: muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis hacemos la segunda parte o focalizamos en algo que os pregunte más la audiencia o cualquier cosa yo encantadísima de echar una mano y de pues al final de intentar divulgar un poquito más sobre deporte y, pues, sobre todo, de un deporte minoritario.
0: Pues te cojo la palabra, ¿eh? Esto va para una segunda sesión más focalizada.
3: Queda grabado.
0: Perfecto, Raquel, muchísimas gracias. Gracias.
3: Nada, a vosotros.
0: Muy bien, oye, una entrevista, una conversación muy interesante con Raquel. Eh, qué bueno el poder haber tenido la oportunidad de haberla invitado. Eh, todo esto gracias a Maribel Matei y a sus contactos en el mundo del alto nivel estilístico español.
1: No, no, o se ha sido siempre Carlos, eh, siempre nos ayuda, ya lo sabéis, y, y es un crack. Y me recomendó a Raquel, que había empezado con ella hace poquito, y la verdad es una mujer que explica las cosas muy claras y que nos ha dejado un, cosas muy claras de, de la nutrición. ¿no? que como decía Willy es algo que no habíamos tocado y que ahora mismo los deportistas de alto nivel lo tienen muy muy en cuenta porque saben que, que el rendimiento que tienen mejora con una dieta equilibrada y con una dieta bien planificada.
2: Hombre, al final entendemos que el, que el entrenamiento está. que los, los entrenamientos están excediendo los límites de la sala, ¿no? Ya no es solo voy a entrenar a la sala, sino que tengo que llevar una preparación física que muchas veces está complementada fuera de los entrenos. Eh, una nutrición, una. como hemos visto también con con una preparación psicológica, entonces, bueno, al final el, el tirador completo es aquel que puede llegar a mm, suplir todas esas carencias en todos esos ámbitos. Y la nutrición realmente eh, parece mentira, ¿eh? pero marca la gran diferencia entre poder aguantar bien una competición o estar pidiendo la hora cada, cada minuto.
0: No, a mí lo que me parece muy interesante es que, de alguna manera, eh, bueno, lo comentábamos antes, antes de grabar, ¿no? Y el tema de la alimentación, eh, desde, bueno, en mi época junior era algo de lo cual no se preocupaba a nadie. O sea, era como una tarea o era un elemento para el cual el entrenador, pues, eh, hacía, bueno, le, le, daba, le daba una mínima importancia. ¿no? Y como comentaba Maribel, esas experiencias en las cuales, en competiciones joder, tan largas como esas la esgrima ¿eh? esto no es un partido de 90 minutos. Esto es tirarte, no sé, 5, 6, 7 horas, eh, eso si eso sí llegas lejos, ¿no? Eh, en, en un lugar cerrado. Eh, sudando eh, en momentos de eh, exigencia física que son intermitentes, que tienes que parar, que tienes que volver, que tienes que parar, que tienes que volver. Y claro, la, la gasolina que te ayuda a mantenerte o a, o a tener la suficiente energía como para poder mantener tu alto nivel eh, en la pista es la comida al final, es lo que, te, lo que estás ingiriendo, ¿no? Y, eh, y deberíamos preocuparnos un poquito más, creo yo, tanto como tiradores como como entrenadores o como acompañantes de tiradores para que, para que este elemento se gestione lo mejor posible y que ayude a que el rendimiento sea lo más elevado posible.
1: Sí, porque además yo recuerdo en mi etapa de competición que yo muchos de los hábitos que dice que son malos los hacía. O sea, yo por ejemplo eh, no puedo desayunar. O sea, yo por la mañana tengo el estómago cerrado, no por nervios, no por nada, sino de normal en cada día. Yo no desayuno, desayuno un poquito más adelante cuando ya llevo varias horas despierta, entonces es un día de competición a no ser que me despertase cuatro horas antes, pues que no lo hacía. Pues es difícil, ¿no? Y entonces yo muchas competiciones las he empezado prácticamente sin comer nada o comiendo muy, muy poquito. Entonces estas pautas que dice de pues si es un tirador que se cierra el estómago pues esto está bien, esto es recomendable solo para ese momento, al final eh, es cierto que no nos preocupamos mucho de la nutrición y, y es la clave, ya dice ese 1% de rendimiento que te ha faltado, puede ser que sea porque no te has eh, no te has alimentado bien ese día pero sobre todo también que es eh, lo, lo que decíamos con la psicología, no, no es solo un, la cosa de un momento puntual sino que todo el entrenamiento tiene que estar fundado en una buena nutrición o sea, por muy bien que comas el día de competición, si en tus entrenamientos te has hinchado a ultraprocesados, como decía Willy en la entrevista, pues eh, no vas a rendir, está claro. no? Por muy bien que hayas hecho el físico, por muy bien que tengas la cabeza en ese momento. Y realmente yo creo que en el rima eh, lo, lo recordaba con... Con Santi, y con Willy, los eh, en el care, las jornadas larguísimas, esto que había equipos, individual, los bocadillos de la taurina, serán lo peor, <risa> yo creo. No, yo creo que, que Raquel no los conoce, pero si los conociese, no los recomendaría, yo creo. Era
2: pro, pura proteína, eso está buenísimo. <risa> Aparte, yo quiero decir una cosa, Willy, más que los desayunos, era lo que hacían las cenas. <risa> Que da igual con lo que desayunaras, si ibas ahí después de la fiesta y que te pegabas antes de las competiciones, ¿eh, Willy? Cualquiera puede desayunar lo que sea, que el rendimiento iba a ser regulero, ¿eh?
0: Bueno, eso, eso iba a épocas, ¿eh? Iba a épocas que me centraba más en competir y, y me portaba un poquito bien el día antes, porque además, claro, lo, lo, mío era, lo mío estaba muy bien montado, lo tuyo estaba muy mal montado, ¿por qué? Porque lo tuyo muchas veces era o directamente tirar el domingo, o tirar el sábado sabiendo que ibas a tirar el domingo, lo cual te jodía todo el fin de semana, porque yo al final, mira, llegaba el sábado, eh, llegaba el viernes y podía hacer un poquito de bondad y el sábado tirar, pero sabía que el sábado por la noche en general tendría la suerte de poder disfrutar de la ciudad en la que estaba, ¿eh? o sea que eso es lo que tiene pues
2: eh, tener un nivel diferente. Eh, sí. Bueno, estando con Marius creo que cualquier noche era disfrutar la ciudad donde estabas ¿eh?
0: Exacto, sí. ya cuando nos juntábamos con Marius y, y con Leo y demás ya era, era, era un desmadre
1: Pero bueno, al margen de vuestros malos ejemplos <risa> más ejemplos yo o sea yo no salía de fiesta
0: sí chicos si escucháis esto esto no es recomendable no es nada esto sano esto
1: no es recomendable ya
2: no se puede hacer es otra eso época hay que hay que seguir una buena nutrición una buena preparación física una buena preparación psicológica hay que dormir bien la única preparación psicológica que, que hacía Willy era de ¿Cenamos con vino o con cerveza? Esa era la única preparación psicológica. que bien me estás dejando, ¿eh?
1: Madre mía, te dejando, vamos. Casi al nivel de Ronaldinho.
2: Cualquiera que les escuche... Es que aquí has creado una imagen que no se corresponde a lo que tú eras. O sea, aquí hay mucho Willy, mucho señor, mucho centrado, mucho podcast... Mucho más harto
0: mierda, pero aquí tú has tenido un pasado también. Todos hemos tenido un pasado. Eh, y no me arrepiento en absoluto, Yo me lo pasé muy bien, lo disfruté muchísimo. Y entre tú y yo, si volviese, repetiría.
2: Claro, que sí, papi.
0: Ahora también te digo que si yo ahora me voy de competición, no haría las mismas borradas que hacíamos antes. Ya te lo digo yo también, porque no sería capaz ni de levantarme al día siguiente ni dos días después. Ya es otra, otra, otra situación. Ah,
2: que tan pasada factura paternidad,
0: eh eso me lo cuentas, porque yo vivo fiesta en casa Godoy.
2: Mira, a mí también me está pasando factura. Ya, en mi casa siempre hay fiesta. Siempre hay fiesta. Por una cosa por la otra. Yo...
0: Bueno, Maribel, apúntate el tanto porque tú te das cuenta que esto esto es como la película de Michael J. Fox en el futuro. Mirándome a mí, te ves de aquí 20 años, mirando a Santi, te ves de aquí 10 años y eso te tiene que ayudar a tomar decisiones a día de hoy. Bueno, y con esta reflexión, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y en nuestra página web llamadapista.com barra contacto. Y también en Telegram, en un grupo muy chulo que tenemos. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la Encima. nos escuchamos la semana que viene, hasta entonces
1: Adiós. adiós